0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor
1: pro přírodu,
0: ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je Útěk do divočiny Ondryše Šebeskýka na rádiu WAVE. Lucie Nensková je zakladatelkou neziskové organizace ISFOR, Institutu pro společnost 4.0, Svou dizertační práci na téma textilního odpadu obhájila na Vysoké škole ekonomické, je spoluautorkou koncepce Smart Cities – Odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony, schválené Ministerstvem pro místní rozvoj. Zabývá se trvale udržitelným rozvojem, oběhovým hospodářstvím a výzkumem v oblasti zemědělství. Podhoubí spolu probereme koncepci SMART a jak nám digitalizace a chytrá řešení mohou pomoci v otázkách životního prostředí a klimatu. Na konec tohoto dílu zjistíme, že SMART není jen to technické, ale i společenské a komunitní. Dobrý poslech.
1: A ten koncept SMART, ať už se týká Smart Cities, Smart Villages nebo Smart Regions, tak jeho nedílnou součástí je zapojování veřejnosti, participace. A nejenom veřejnosti, ale v podstatě se jedná o horizontální i vertikální propojování. To znamená, že zapojujete biznis, ale jsou tam i další složky. Je tam ta veřejná zpráva a samozpráva a jsou tam potom neziskové organizace. Tohle všechno, ty čtyři složky, tvoří takzvanou covadrupl helix, což by měl být ten základní kámen toho, jak by měla participace vypadat. Ten model je skutečně teoretický, ale řekněme, že když se podíváme analyticky na to, co se děje na úrovni Evropské unie nebo jak vypadají strategické dokumenty Evropské komise, tak my už jsme svědky toho, že skutečně přecházíme, transformujeme st- z té spolupráce na úrovni kvadruplhýlix do kvintuplhýlix. Ta zahrnuje všechny ty čtyři složky, které jsem vyjmenovala a jejich nadmnožinou je, řekněme, to životní prostředí. Takže že ta participace všech složek by měla vést k tomu, že budeme nějakým aktivním způsobem, prostřednictvím té participace dosahovat cílů v rámci, řekněme, ochrany životního prostředí, ale dá se tam dosadit třeba i cílů v oblasti dosahování klimatické neutrality.
0: Já do toho udělám takovou vsuvku. My jsme se už jednou potkali v roce 2018, když jsem natáčela reportáž o svob Prák výměně oblečení v prostoru 39, a vy jste tam prezentovala tu dezertačku. desertačku. Já jsem si tam zapamatoval takový jeden moment. Mluvila jste o kuzněcově křivce, která, když to hodně zjednoduším, říká něco jako, že společnosti bohatnou a ničí při tom životní prostředí nebo ho nějak jako ovlivňují. A pak v jednu chvíli dojdou do bodu, kdy si připadají, že už jsou dostatečně bohatý, ale už jim chybí to zdravé životní prostředí. Chtěl bych to jenom nějak jako vlastně tohle vstáhnout k tomu konceptu Quintuple Helix, jestli to s tím nějak souvisí, že už se zahrnuje životní prostředí jako jeden ze základních pilířů koncepcí pro veřejné samozprávy.
1: Určitě souhlasím, a zvláště v tom evropském prostředí jsme svědky toho, že jsou nastavovány cíle, environmentální cíle. A teď budu hodně upřímná, ale je to. Nakonec je to pravda ty cíle se ne vždycky zakládají na nějakých skutečně analytických výstupech. A ty cíle jsou, řekněme, určitým přáním, kam bychom se chtěli dostat. Je to třeba ten balíček Fit for 55. A my dneska nemáme analýzy k dispozici, které nám říkají a přesně do tohoto roku je třeba dosáhnout těch cílů, protože něco, a ale velice často jsou ty cíle nastaveny tak, aby se dobře komunikovaly, aby to dobře znělo Fit for 55. Že jo? A ale zpátky k té kuznicové křivce. Ten model, je to teoretický model, je to pořád hypotéza, je můj skutečně velmi oblíbený model, protože za prvé je nesmírně jednoduchý a za druhé původně byl koncipován jako sociální model. Jinak ta samotná kuzněcová křivka je nesmírně zajímavá v tom, že skutečně, můžeme vidět bod zlomu, kdy ta společnost nejenom, že už je dost bohatá, jak si přijímem na hlavu, což lze vyčíst z toho samotného modelu, ale samozřejmě, že sociolog by vám Obšírněji povykládal o tom, že je to skutečně zjednodušený model, zjednodušená hypotéza, ale že tam dochází i k mnohem většímu uvědomování, společenskému uvědomování toho, co ta společnost potřebuje a že ta složka životního prostředí je nakonec na prvním místě.
0: To slyším rád. Nicméně, pojďme se teď podívat na ten koncept smart cities, smart villages a regions. Já jsem schodil okolností Spísku, což je město, které se do tohohle projektu jako pilotní město dostalo už asi kolem roku 2013, si se nepletu. Já jsem to vnímal tak, že se tak jako namátkou objevují po městě nějaké zařízení, které nám připadají smart. Buď tu elektromobil, který parkuje před okresním úřadem, tu nějaký solární panel, který ovládá digitální jízdní řád městské hromadné dopravy. Tu nějaké počítadlo na parkovištích, aby se nehromadila auta na jednom místě. Ale popravdě měl jsem pocit, že ty představy neúplně všichni rozumějí a že se tak partikulárně objevují nějaké jako výstřelky toho, co by to ta digitalizace a smart řešení mohlo být ale uh, nějakou ucelenou představu nám vlastně nikdo úplně nedal. Tak jak je to v tuhle chvíli? Jsme třeba 8 let od té doby, když se to poprvé jako zavedlo.
1: Tak já jsem úplně nadšená, že jste z Písku, protože Písek skutečně byl takovou vlajkovou lodí, která se pokusila využívat ta smart řešení, ale samozřejmě právě trošičku Utrpělo město i tím, že bylo jedno z prvních, že ještě nebyly, řekněme, ty komplexní noty k dispozici. My jsme se společně s kolegyněmi a s kolegy pod vedením paní Růd Bískové pokusili ty noty vytvořit pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Pokusili jsme se přizpůsobit ten koncept Smart City, který původně vznikl pro města na 300 tisíc obyvatel. Pro města s velmi specifickými problémy, často právě v oblasti dopravy nebo v oblasti, řekněme, velké infrastruktury, tak jsme se pokusili přizpůsobit tomu českému prostředí, které je velmi specifické, protože Česká republika má velmi specifickou sídelní strukturu s velkým počtem malých obcí. A vynechali jsme to cities a začali jsme hovořit o konceptu smart, protože my máme několik málo cities a hodně villages, ale vzhledem k té naší sídelní struktuře nám v tuto chvíli dává největší smysl orientovat se právě na ten regionální rozměr. Jinak ten koncept Smart sám o sobě není pouze o dílčích technologických řešeních, ale je právě i o těch inovativních přístupech. V ideálním případě by ta řešení měla být propojitelná. Z větší části budou založená na digitalizaci, to je samozřejmě fakt nejsou to pouze elektromobily nebo navíječky nebo elektronizovaná návěstidla a tak podobně, ale skutečně se jedná o komplexní postupy řešení specifických problémů na úrovni municipalit. Tak, aby se lidem dobře žilo. A to je vlastně to nejdůležitější, byť to zní strašně jednoduše, podívat se na celý ten koncept řekněme antropocentrickou optikou a zajistit kvalitní život pro občany na každém místě České republiky a pro všechny z nás bez ohledu na vzdělání, na věk a další případně demografická specifika.
0: A kdybychom to teď vztáhli znovu k těm environmentálním otázkám, tak jak nám SMART může pomoci snižovat uhlíkovou stopu, lépe nakládat s odpady, Jak se to pojí právě s tou cirkulární ekonomikou? Jak ta se vůbec dokáže implementovat v rámci obcí nebo menších regionů?
1: A to je velice obtížná otázka, protože pro každou tu municipalitu, nejenom podle velikosti, ale i podle místních specifik, třeba i podle věkové struktury, to řešení bude jiné. Naše výhoda ve chvíli, kdy využijeme ty principy SMART, je ta, že my jsme schopni velice rychle přizpůsobit ta jednotlivá řešení tomu konkrétnímu problému nebo výzvě té, které dané municipality. Zní to teď trošku možná příliš teoreticky, ale řekněme, že pokud se podíváme do praxe, tak ne pro každé město, pokud se teda zaměřím na problematiku nakládání z odpady, ne pro každé město nebo vesnici bude vhodný systém, kdy se platí za produkci odpadu na základě skutečně vygenerovaného množství odpadu. Někde to funguje, někde to nikdy fungovat nebude. Pro některé municipality bude vhodný pitlový sběr, pro některé municipality bude vhodné, když si jenom pořídí váhu a budou vědět, kolik toho odpadu skutečně vygenerovali. Pro některé mikroregiony bude nejvhodnější způsob když budou umět přesně naplánovat termíny svozu. Tohle všechno může být smart ve chvíli, kdy se využijí nástroje digitalizace. Takže řekněme ty smart nástroje tak, jak jsou viděny širokou veřejností.
0: To bych klidně právě rozvedl, protože pořád ještě jsem neslyšel, co to vlastně no. je. Jako, že Je to třeba sběr dat, je to digitalizace.
1: Je to všechno. Je to v podstatě komplexní způsob využití dat, Velice často je to o využití velkých dat. Nejenom, že ta data umíte sbírat, což už kde kdo umí, ale umíte ta data následně využít pro policy making procesy. To je asi to nejdůležitější, to, co nám v tuhle chvíli chybí. Ve chvíli, kdy si obec pořídí váhu a bude přesně vědět, kolik odpadu se vygenerovalo, tak může poměrně významně ušetřit třeba v rámci obecního rozpočtu. Ale nechtěla bych se zastavit pouze u technicestního přístupu nakládání z odpady. Spíš bych se podívala třeba i na ty měkké nástroje, o kterých jsem mluvila, že se jim věnuju s velkou oblibou. To jsou ta inovativní řešení, ty inovativní přístupy. Velice často konkrétně u odpadů, nebo řekněme u cirkulární ekonomiky, mohou municipalitám velice pomoct právě, způsoby, kdy se více zaměří na prevenci. Plány odpadového hospodářství obcí a měst velice často tu prevenci obsahují, ale bohužel velice často pouze jedním, dvěma slovy a v praxi se toho moc neděje. Ty poslední, řekněme, dva, tři roky to hodně zlepšily. Budeme doufat, že se situace zlepší i po tom, co nám vstoupil v platnost nový strategický dokument na úrovni České republiky, cirkulární Česko 2040. Ale ta prevence je skutečně klíčová a je to nezbytná součást těch smart nástrojů. Vy můžete měřit to, co se generuje, můžete analyzovat a na základě toho vytvářet nová řešení, jakým způsobem se k produkci komunálního odpadu postavit, jestli budete mít pytlový sběr, jestli budete mít čárové kody barevné pytle, nebo jaký budete mít systém odměňování, případně vybírání poplatků a tak dále. Ale ta prevence je skutečně zásadní a může být velmi komplexní. A potom to řešení bude teprve smart. To komplexní preventivní řešení vypadá třeba tak, že využijete obecní majetek, ve kterém bude možné pořádat třeba svopy, o kterých jsme se dneska bavili, ale město může třeba podpořit vznikující dílny. To je třeba
0: knihovny typicky.
1: Mohou to být knihovny, ale velice často municipality mají celou řadu nevyužitých prostor, které jsou využity půl dne a druhý půl den už ne. Takže tohle by bylo skvělé napravit. Velice důležitý je ten aspekt toho vzdělávání. To nám hrozně chybí a zapojení všech těch aktérů. Zase se vracíme k té kvadrupl helix ve chvíli, kdy pozvete skutečně všechny, kdo v té obci nebo v tom městě žijí, dáte jim příležitost, aby participovali, může to skutečně přinést celou řadu benefitů a takové řešení může být také smart, přestože není postaveno v první řadě na digitalizaci. Vždycky to musí jít ruku v ruce.
0: Takže vy se i dostáváte k významné roli komunit. To znamená možná i trochu je rekonstruovat. Já mám pocit, že v Česku došlo k nějakému rozpadu komunit, ať už rodin nebo, nebo na všech možných úrovních. Připadá vám teda, že, že teď je teď třeba se na ty komunity znova podívat, zaměřit a skrze nějakou edukaci anebo i komunitní prostor jim dodat možnost se vůbec scházet a interagovat.
1: Určitě, vy jste teď přesně uhodil řebíček na hlavičku, protože to jsem možná zapomněla trošku zdůraznit, nebo vlastně nebyl ještě prostor se na to tolik zaměřit. Ale ten původní koncept smart city nebo smart cities se skutečně věnoval téměř výhradně infrastrukturním problémům. Dneska to moderní pojetí se opírá zejména o cíle udržitelného rozvoje SDGs, které zahrnují všechny složky života, zdaleka to není pouze, řekněme, technicistní přístup a my jsme promítli ten rozvoj všech těch měkkých oblastí i do toho našeho českého konceptu smart právě z toho důvodu, aby nezůstalo stranou vzdělávání, rozvoj komunit, podpora občanského života, všechno to, co se velice často nespojuje s tím konceptem smart city. Se smart villages už více, protože tam ta role těch komunit je mnohem větší, ale řekněme, že dneska ten moderní přístup, nebo pro ten moderní přístup je právě charakteristické i zapojení všech těchto oblastí, těch nějakých oblastí, včetně podpory komunitního života.
0: Tak řekněme, že jsme v určitý spíš počáteční fázi integrace téhleté myšlenky do naší společnosti. Co kdybychom to teď vzali z druhé strany a řekli si, jak by to vypadalo v tom ideálním případě, kdyby to bylo implementováno a kdyby tomu všichni rozuměli Jak by to Česko fungovalo?
1: No to je krásná otázka a myslím si, že to nejdůležitější, jak by to mělo fungovat, je to, aby aby ta spolupráce skutečně fungovala, jak už jsem říkala, horizontálně i vertikálně. To znamená úplně zjednodušeně, aby byli všichni ochotni spolupracovat se všemi a byly otevření té spolupráci, pokud možno nevznikaly bariéry, které nemusí vznikat. A ve chvíli, pokud by se podařilo tu spolupráci maximálně podpořit a aktivizovat, tak vznik těch řešení, těch nových řešení, jejich implementace do našeho běžného života by nepochybně byla mnohem jednodušší. Já bych ještě možná uvedla takový příklad. Dost často se zástupci municipalit až ohradí a řeknou, my ale nemůžeme řešit žádné smart, my potřebujeme postavit obchvat. A my jim říkáme, no ale to můžete, ale zamyslete se nad tím, když budete projektovat váš obchvat, abyste efektivně naložili s materiálem, se ze zeminou, abyste v obchvatu vybudovali třeba chráničky na vedení vysokorychlostního internetu, abyste použili takový povrch, který bude voděpropustný vodě propustný a který nebude generovat hluk, A najednou vám z toho vznikne to skutečně smart řešení. Takže někdy stačí jenom otevřít oči, uši, mysl a ta řešení mohou vznikat. A vůbec to neznamená, že mají vznikat, řekněme, zbytečnosti nahraní. I když to tak bohužel někdy vypadá, ale trochu si říct, že to je právě z toho důvodu, že nám trochu chyběly ty noty jak na to.
0: Vy jste původně z ekonomického prostředí, tak mě ještě nedá nezeptat se na zvyšující se trend lokálních ekonomik, respektive vy mluvíte i o termínech jako deglobalizace nebo deurbanizace, že dokonce lidé odcházejí z měst. Souvisí to i trochu s covidem samozřejmě, ale po té velké vlně globalizace, která probíhá od těch 70. let intenzivně, řekněme tak, myslíte si, že jsme ve fázi, kdy možná ten covid nám to i ukazuje na těch dodavatelských řetězcích, že mnoho zboží vlastně není, není dostupného. Jak ty ekonomiky zase lokalizovat? Je to teď vlastně jako dobrý nápad? Je to ta správná chvíle?
1: Myslím, že nejdůležitější slovo, které jste nezmínil, které stojí ještě nad těmi, co jste jmenoval, je rezilience. Což je často do češtiny překládaná jako odolnost, ale řekněme, že to je odolnost plus. Je to taková vylepšená odolnost. A taková zesílená odolnost a součástí, nebo řekněme, že to je nadmnožina a součástí je právě i lokální ekonomika, která nám má pomoct. Zase ten význam se hodně změnil tou postpandemickou, nebo bohužel ještě pořád pandemickou situací. Ale ta lokální ekonomika nám má v první řadě právě pomoci k té odolnosti nebo k té rezilienci. Já jsem určitě velký fanoušek lokální ekonomiky. Na druhou stranu je to stejný jako se vším ostatním. Ono se taky nic nesmí přehánět, protože ne vždycky je to ku prospěchu, ale řekněme, že musíme jaksi zapojit ten selský rozum dost často. Má to smysl u potravin, má to smysl u oblečení, ale ne vždycky to má jednoznačně smysl. Takže lokální ekonomika určitě ano, ale také všeho smírou.
0: Z toho pohledu životního prostředí nebo klimatu samozřejmě přicházíme o dovozy na velké vzdálenosti, to je určitě velká výhoda, ale teď třeba než jsem šel sem do studia, tak jsem si četl o tom, co se stalo na trhu se dřevem, to znamená, že byla um, kůrovcová kalamita, hodně dřeva se vykácelo, nebylo ho komu prodat, šlo hodně dolů a pak najednou začalo strmě stoupat. A ukazuje se, že třeba to české hospodářství se dřevem nakládá tak, že ho jako surovinu prodává prostě do okolních zemí a pak se nám vrací jako hotové výrobky. A s tím, že, že ta přidaná hodnota nezůstává u nás, je třeba i tohle na co bychom se mohli zaměřit v rámci té lokalizace ekonomiky.
1: Stoprocentně. Tohle není pouze otázka podpory lokální ekonomiky, ale hlavně kompletní změny toho, jakým způsobem my produkujeme. Protože my se musíme zaměřit na produkci výrobku s vyšší přidanou hodnotou, což se nám v tuto chvíli zrovna moc nedaří. A a ta pandemie covidu by nám v tom mohla hodně pomoct. Opět je to součást té rezilience. To je něco, co nám... Řekněme, z toho národního pohledu, co nás může hodně jak si posunout nejenom na té příjmové stránce, ale řekněme kompletně změnit to paradigma, kompletně změnit to, jak vypadá naše ekonomika. A je to součást i konceptu SMART, protože jaké řešení je chytré rozhodně ne to, co jste jmenoval, že vyvezeme surovinu a přivezeme si za hodně peněz hotový výrobek s vyšší přidanou hodnotou. Takže určitě ano. Já jsem optimista, jak už jsem tady naznačila, tak to, co je obvykle nazíráno jako problém, my vidíme jako výzvu, pokoušíme se tak s tím i pracovat v našich strategických dokumentech nebo vůbec i v těch myšlenkových konceptech a konstruktech. Takže určitě ano, ta covidová pandemie nám v tomhle může pomoct, vidíme to nejenom u dřeva, ale vidíme to hlavně u automotiv. To je stoprocentně Nejdůležitější segment českého hospodářství a ta transformace, která nás nepochybně čeká, buď se na ní můžeme podívat jako na katastrofu, která nás poškodí, ale můžeme se na to podívat také jako na neuvěřitelnou výzvu, která nás může v leda s čem zhodně posunout a zejména dát prostor pro vznik nových inovativních řešení, pro vznik těch smart řešení. Ve chvíli, kdy jsme na začátku a jsme u té změny, jsme součástí té změny, tak ve chvíli, kdy máme noty, jak by to koncepčně mohlo fungovat, tak by bylo skvělé se zaměřit na to, aby skutečně jsme dokázali maximálně využít toho, jak vypadá smart řešení, které dokáže postihnout více do oblastí, které komplexní zapojuje všechny aktéry v území a zaměřit se na to, aby to, co musíme Stoprocentně udělat jsme udělali pokud možno co nejlépe.
0: Pojďme se vrátit na začátek rozhovoru. Co je to ta společnost 4.0?
1: <laughs> společnost 4.0 je fenomén, který zahrnuje všechna smart řešení i ten samotný koncept smart, ale s ohledem na to, co potřebuje člověk. Proto je tam právě ta společnost. Každý se na to dívá jinak. V akademickém prostředí, v biznesovém prostředí už se dneska objevují i termíny třeba průmysl 5.0. Průmysl 4.0, ten asi známe. Řekněme, že to je ten uh, inovativní, digitalizovaný průmysl. Automatizovaný. Automatizovaný hmm. přesně tak, kde jsou využívána například digitální dvojčata a tak dále. Ale ten průmysl to není život, že jo? život je ta společnost, takže ta společnost 4.0 je společnost, která mimo jiné umí efektivně využívat právě digitalizaci a ta, ta, ty inovativní nástroje, inovativní řešení. Objevují se i jiné termíny, ať už je to ten průmysl 5.0 nebo, nebo už je společnost 5.0, ale řekněme, že globálně ještě všichni slyšíme na společnost 4.0 a, a Obávám se, že ještě chvilku bude aktuální ten doplněk 4.0. Jde to sice předu rychle, ale přece jenom nějaký čas na to ještě máme, na tu transformaci.
0: Říká Lucie Nensková. Doufám, že vám dnešní podhoubí pomohlo zorientovat se v některých frekventovaných termínech v současnosti a že už se díky němu společně nemusíme bát technokraticky vyhlížejících přídomků, jako je 4.0. Pokud chce čtvrtá technologická revoluce uspět, musí být vedena v souladu s přírodou. I o tom bylo dnešní podhoubí. Užívejte si mrazivé dny, pokud máte možnost a brzy naslyšenou.
1: Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí
0: cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlasi se k odběru podcastu na wejvce podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.